0: Va ora in onda Balagan, storie di normale casino. Pronto? Buonasera, buonasera, abbiamo già sentito la voce di Vittorio Robiati Bendaud che conduce l'appuntamento di oggi con Balagan. Buonasera Vittorio, a te la linea. Eh, buonasera caro amico, buonasera agli amici, alle amiche, alle radioascoltatori e alle radioascoltatrici. Della nostra bella RPL. Allora, noi annuncio che la settimana prossima ricominceremo le nostre letture di Dante, là dove eravamo interrotte, ma ehm, torniamo su una questione che sta molto a cuore a me e non soltanto a me, ma eh, sia a RPL sia a buona parte del destra ma non solo, ehm, che, eh, di cui abbiamo già trattato tante volte ma che ha un momento di cronaca, cronaca. la questione eh, è quella armena, eh, per due motivi, voi saprete cari amici, è stato riportato da varie testate, sia dal resto del Carlino Nazione Giorno, quindi il quotidiano nazionale, il QN, tanto nel cartaceo che nelle varie versioni online, che... Eh, da Libero e da altri giornali ehm, c'è stato mi pare anche un accenno o su Corriere della Sera o su Repubblica ehm, più eh, altri eh, specifici provinciali o regionali ma eh, lo scorso 10 eh, di maggio, quindi pochi giorni fa ehm, il sindaco di Ferrara Fabri, nello specifico il primo cittadino della città estense è come, forse di voi, alcuni, come alcuni di voi forse sapranno, è eh, esponente della Lega, e nonché molto amato e seguito è politico eh, dell'Emilia Romagna, probabilmente il più seguito assieme al Presidente della Regione, che invece è, come sappiamo, in quota centrosinistra comunque entrambi sono estremamente seguiti e eh, molto, molto amati. Eh, bene, Il sindaco Alan Fabri ha mh, consegnato la cittadinanza onoraria della città di Ferrara, la città estense, a Antonia Arslan, nota scrittrice italiana, d'origine armena, cristiana, scrittrice italiana tra le più eh, tradotte e note e aspettate al mondo. Eh, accademica dell'università italiana studiosa di letteratura italiana contemporanea eh, nonché, eh, nonché eh, appunto con il suo testo straordinario a una serie della lodule ehm, Antonia è diventata come i libri di Primo Levi e di Wiesel i libri che normalmente le cioè, scuole superiori adottano eh, per parlare appunto dei due grandi mali del novecento, dei grandi genocidi eh, del Novecento, quello armeno e eh, quello ebraico, laddove eh, sia le due voci principali a livello mondiale, diciamo delle quattro voci, eh, per quello ebraico la Shoah, eh, Wiesel e eh, Primo Levi, per quello eh, armeno c'è cioè Franz Werfel e eh, Antonia Arslan, bene due di queste voci a livello mondiale sono voci italiane una ebraica, una cristiana, cioè Levi e la Arslan, eh, che comunque hanno reso grande e hanno anche innovato nel secondo nel novecento la letteratura italiana, eh, ovviamente rendendola una letteratura assolutamente internazionale, almeno quella contemporanea, dove il loro nome eh, rifugia. Eh, vorrei ricordare, avendo accennato poc'anzi a Franz Werfel, cioè quell'amico ebreo di Franz Kafka e di Max Brode, stiamo parlando di eh, vertici della letteratura del primo novecento. Eh, Franz Werfel è autore di eh, varie opere che vengono ristampate, stiamo parlando di uno dei più grandi scrittori del novecento. Eh, scrisse eh, un libro molto bello pubblicato da essi che è la scrittura Femminile azzurro pallido riguardante eh, gli inizi della, diciamo, poco prima dell'Anschluss, prima quindi dell'annessione da parte della, della, dell'Austria, da parte della Germania nazista, è un libro piccolo ma assolutamente straordinario. Ha scritto un libro molto, molto bello eh, dal titolo Verdi, su eh, appunto Giuseppe Verdi, era uno degli autori più rappresentati come opere teatrali. Prima della Seconda Guerra Mondiale, ovunque, specialmente in Germania e in Inghilterra, quindi tanto in tedesco che in inglese. E, ed era autore, dato che era un ebreo un po' particolare, pur rimanendo ebreo fino alla morte, eh, di un bellissimo libro che si chiama Bernadette, eh, dedicato a Bernadette Subiru, cioè la. Eh, poi santa cattolica pastorella che è legata alle apparizioni mariane a fine ottocento della eh, Vergine Maria eh, nei Pirenei ehm, a Lourdes, quindi un tipo molto particolare, il testo, il capolavoro, l'opus magnum di Franz Werfel è eh, stato ed è però un altro libro che parla eh, del Genocidio armeno, il primo ad aver rotto il silenzio, eh, ossia i 40 giorni del Musadag ecco, do un annuncio eh, Mondadori ha appena ristampato con un'operazione editoriale geniale eh, la nuova edizione eh, dei 40 giorni del Musadag eh, di Franz Werfel eh, laddove però la prefazione introduttiva è di Antonio Arslan eh, questa è una nota assolutamente eh, significativa, cioè la principale eh, autrice della voce del genocidio almeno dopo verf con verf era Arslan che fa la prefazione a questo libro eh, straordinario e eh, purtroppo è un contenuto terribile che sono i eh, 40 giorni del Mussadag appena ristampato. Ora eh, l'attualità come sapete che appunto il sindaco Fabri, poc'anzi ricordavo, eh, ha eh, dato ad Antonia Assan la cittadinanza Eh, la cittadinanza onoraria della della città di Ferrara Eh, questo a seguito di eh, un fatto sia il teatro comunale di Ferrara ha ospitato eh, una serata potete trovare sul sito del teatro stesso eh, o su Youtube anche sui tipi del resto del cammino Ferrara eh, online, una serata eh, che sollecita io nello specifico su eh, il genocidio armeno per il 24 aprile a cui presi parte eh, il sottoscritto ma dove l'ospite d'onore principale ovviamente era Antonio Arslan, moderata ecco va ringraziato per aver accettato questa eh, suggestione e averla sposata a pieno e Monio Vadia. eh, la reazione a questa iniziativa del teatro comunale che peraltro appunto, è legata all'amministrazione comunale eh, de facto eh, indipendentemente dal, dal colore che questa amministrazione possa avere il teatro è espressione in qualche modo eh, del, del comune eh, ha suscitato le ire dell'ambasciata turca ire assolutamente normali mi spiego, non c'è eh, comune ancorché piccolo Sperduto che qualora faccia un pronunciamento sul genocidio armeno, su questioni eh, di attualità riguardanti l'Armenia e in particolare quel territorio conteso caucasico del piccolissimo denagorno Karabakh eh, a vito degli armeni ma conteso dai turchi azeri. Eh, dall'epoca della caduta dell'URSS, ecco bene eh, questo ha suscitato l'ire dell'ambasciata turca che ha mandato una solita lettera eh, una lettera che eh, si è fretta a leggere ma che per decifrare richiederebbe una vera e propria lezione eh, e quindi per spiegare cosa dietro vi sia sotteso eh, il sindaco Fabri ha, ha fatto una mossa geniale cioè ha dato alla stampa questa eh, missiva e in questo modo ha ehm, è scoppiato un caso nazionale, come voi saprete, ricorderete, che nel dare la stampa alla cosa ha dato la due cittadinanze che la, 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 l'unanimità, eh, quindi compreso le forze dell'opposizione, in questo caso dei PD, altri partiti d'opposizione, hanno sposato a pieno, cioè mh, la cittadinanza onoraria a Antonia Zan e a... Taner Akçam, insignia storico turco, proprio per le sue posizioni il musulmano, per le sue posizioni di riconoscimento del genocidio armeno e di fare i conti con la storia rendendo conto dei fatti e riportando anche quei fatti che sono la pistola fumante, insomma, per cui il genocidio è avvenuto. Eh, Ed è stato, nonostante il negazionismo di Stato della Repubblica di Turchia imperante Sino ad oggi da 100 anni Ecco, Tanerashan vive in esilio Dopo aver peraltro scontato in carcere turco all'epoca eh, le sue posizioni storiche e storiografiche, carcere da cui ra, ro, in maniera rocambolesca peraltro riuscì, grazie a Dio, ad evadere e ora insegna in università statunitense. Ora, perché dico questo? Perché eh, la cittadinanza dell'Arsa è stata data eh, pochi giorni fa, la cittadinanza tanera cham verrà data a, nel mese di settembre, sempre merito a Alan Fabri e al Comune di Ferrara e alle forze congiunte di maggioranza che hanno proposto questa opera benemerita merita e di opposizione, che hanno fatto un'opposizione assolutamente meritoria per cui hanno sposato eh, questa iniziativa, ma Antonio Fran ha fatto recentemente un'altra eh, postfazione, in questo caso per il libro de- ripubblicato di Werfel da Mondadori si è trattato di una prefazione, in questo caso abbiamo una postfazione, un libricino che io vi consiglio, vi caldeggio, un libricino Purtroppo dolente, drammatico, ma un libro vicino necessario perché i fatti di cui si parla sono fatti veri. Eh, Questo libricino è scritto da un amico, che è un amico che scrive su una testata eh, che è il Foglio, eh, dall'epoca della sua fondazione: si occupa di Medio Oriente, si occupa di cultura, si occupa di problemi eh, culturali, di problemi bellici, è una testa pensante. Eh, che ha anche una sua newsletter, e eh, nel caso invito gli ascoltatori ad abbonarsi a questa newsletter per avere un po' il polso della situazione, eh, ed è una newsletter ottima. Eh, questo autore appunto è il giornalista del foglio Giulio Meocchi che ha fatto questo libricino postfatto dalla Arslan che si intitola La mezzaluna sulla croce, l'Islam di Erdogan, l'Armenia e l'Europa. Eh, pubblicato recentissimamente dai tipi di Giubilei Regnani. Ripeto il titolo, la mezzaluna sulla croce, titolo drammatico ed evocativo, l'Islam di Erdogan, l'Armenia e l'Europa. La prefazione di questo libricino, che va via in fretta ed è, ripeto, un libro necessario perché riguarda un'attualità purtroppo contemporanea, drammatica, presente, che ci riguarda, non ci riguarda in senso tanto morale, ma ci riguarda in senso strategico di quelle che sono le scacchiere in atto, di cui noi stessi siamo eh, attori passivi o attivi che si sia in questo caso. Ehm, ecco La prestazione del libro la fa una straordinaria intellettuale ebrea, eh, ormai avanti con gli anni, ma brillantissima, cioè Bat Yeor. Eh, io consiglio sono, alcune cose sono pubblicate in italiano se non li trovate tanto in francese che in inglese i libri di Batoyor per capire certe questioni riguardanti il mondo islamico, forse su certe cose non si può, eh, si può avere insomma, mh, mh, evidenziare qualche eh, criticità eh, rispetto al lavoro dell'autrice ma eh, in, nella sostanza a della sua centralità il lavoro di Batoyor è stato assolutamente eccezionale eh, è un lavoro importante, un lavoro eh, assolutamente ehm, che è bene conoscere, eh, anche se magari non si è d'accordo con lei, ma è un lavoro oh, in un aspetto specifico, eccetera. Ma è un lavoro fondamentale, immenso che eh, Vatiora ha condotto, eh, meritorio, pregevole, eh, che comunque eh, insegna molto e che, eh, rispetto a cui bisogna comunque fare i conti e tenere presente ecco Batior fa la prefazione a questo volumetto, quindi abbiamo la prefazione di una signora ebrea intellettuale che si occupa di Islam di sottomissione di minoranze non musulmane al mondo musulmano di islamismo, Batior la postfazione è di Antonio Arslan, di che cosa parla il libricino? Parla appunto di quella guerra condotta da Erdogan come Turchia e dal suo alleato a zero, ossia Aliyev. Ehm di questa realtà eh, repubblicana, autocratica al regime familiare che è appunto la Repubblica dell'Azerbaigiana ricchissima, a cui siamo tutti legati per investimenti milionari, a cominciare da quelli energetici, ma non solo, perfino la Santa Sede, nonostante ci siano opere di distruzione in atto di chiese armene e non da adesso eh, si fa finanziare dei restauri dall'Azerbaijan eh, potete cercare internet una notizia riguardo al di della cultura eh, prestito dal cardinale Ravasi eh, ma chiaramente non c'entra il cardinale nello specifico ma è una linea della Santa Sede in generale visto che sono accordi bilaterali tra la Santa Sede e lo Stato di Azerbaijan abbiamo investimenti per restauri di catacombe o eh, titoli onorifici della Repubblica dell'Azerbaigian dati da arcivescovi, cardinali e altri diplomatici vaticani ma nel contempo vengono distrutte le chiese armene eh, con un certo silenzio e imbarazzo da parte della stessa Santa Sede Ora, ehm, questo conflitto ha avuto luogo tra settembre e eh, perdura finora, l'Armenia è stata eh, sconfitta, parte del territorio del Nagorno-Karabakh armeno è stato assunto e eh, strappato da, da, dalle mani armene da parte dell'Azerbaijan, eh, si stanno definendo nuovi confini ci sono stati moltissimi morti distruzione ehm. ora tutto questo è stato reso mh, documentato in maniera agile ehm, precisa da Giulio Meotti ma eh, perché ho che vi riguarda vorrei partire con un articolo uscito su un giornale francese nello specifico mi pare vado a memoria che sia Le Figaro eh, che ehm, da parte di un noto filosofo di cui troviamo i libri eh, in italiano, molto facilmente, in qualsiasi libreria, cioè il filosofo in questione è Michel Onfray. Eh, Onfray, vi ricorderete, è un eh, filosofo molto laico, disincantato, mh, che eh, però scrive così: eh, quello che sta accadendo in questo paese, mh, verosimilmente si parla, cioè non verosimilmente, eh, per questo paese si intende l'Armenia, e il riferimento a quello che sta accadendo. È quello che appunto è accaduto tra settembre 2020 e diciamo gennaio-febbraio 2021. Ok, allora quello che sta accadendo in questo paese, cioè in Armenia sul confine del Nagorno-Karabakh, paese che è la culla della civiltà cristiana, ricordo che Onfre è laico. Ok per cui sembra in questo parte partecondato di fatto, cioè il primo paese popolo che si è convertito al cristianesimo assumendolo come religione di Stato è stato proprio popolarmeno nel 301 e ha prestato tantissimi apostoli della fede cristiana al mondo occidentale, pensate a San Miniato, San Biagio, San Maurilio eh, che è compatrono della città di Ferrara assieme a San Giorgio, e eh, questo è un altro stare a cui non una questione molto più complessa, comunque ritorniamo alla frase di Michel Onfray citata da Neotti: quello che sta accadendo in questo paese, che è la culla della civiltà cristiana, è ciò che ci aspetta. qui Lui scrive dalla Francia, nella tomba della stessa civiltà giudeo-cristiana. Lo ripeto perché forse non sono state chiare queste terribili e eh, durissime, ma purtroppo realissime parole quello che sta accadendo in questo paese che è la culla della civiltà cristiana è ciò che ci aspetta qui nella tomba della stessa civiltà giudaico e cristiana la battaglia persa in Armenia è la prima guerra intrapresa in Occidente contro la civiltà giudaico cristiana questo è fondamentalmente lo spirito di questo libro ed è per questo che io vi raccomando di comprare il libro di meotti la mezzaluna sulla croce l'Islam di Erdogan, l'Armenia e l'Europa perché è un libro necessario per capire che cosa sta succedendo, per capire le mosse geniali, strategiche terribili portate avanti da Erdogan e non solo da Erdogan e per capire il totale disfatta, tradimento corruzione, asservimento stupidità, ignominia eh, portata avanti dai singoli stati europei eh, anche per interessi fortissimi, pensate soltanto agli interessi che ha banca intesa quindi una banca italiana, capite perfettamente che la questione è molto complicata, eh, in Turchia eh, per fare un Ci sono banche ancora più esposte di altri paesi, primi tra tutti, ad esempio, che peraltro è una popolazione turca al suo interno molto nutrita e in larga misura, se musulmana, molto eh, proprio turco-islamica, molto eh, radicalizzata da parte dei Rogan in maniera crescente in questi ultimi anni, è la Germania di Angela Merkel. Allora, voi capite bene che eh, la questione è una questione delicatissima, enorme. Eh, la trovate riassunta con un'ottima documentazione, spiegazione anche di fatti pregressi a cominciare appunto dalla questione di questo eh, territorio conteso da, dopo la caduta dell'URSS, dove, eh, come ricorda Neotti, il premio Nobel Sakharov tuttavia aveva capito perfettamente che le azioni volge erano volte sterminio così il premio Nobel Sakharov, eh, della minoranza armena in Nagorno-Karabakh. Questo nel 1994. Okay? Quindi ehm, un libro importante, un libro che riguarda l'attualità, che riguarda quell'attualità lì rispetto a un popolo che ha già patito un genocidio e che eh, ha cercato di ricostruirsi tanto in dias- nelle sue diaspore, in diaspora in America in particolare, in Russia o in Francia, le tre principali diaspore armene, eh, o eh, appunto in parte a quello fattoretto di, tem- di, dilemma, di terra mh, difficile tra vicini assolutamente eh, poco raccomandabili e eh, anche in Sicilia perché è estremamente montagnoso, cioè l'Auto Caucaso dove c'è eh, appunto il, la Repubblica di Armenia e questa sua appendice continuativa eh, territoriale che è l'Azsah, o termine corretto armeno, o Nagorno-Karabakh, termine turco, più noto, e, ecco, ma non riguarda solo loro, riguarda tantissimo l'Europa tantissimo in Europa e riguarda le mosse di Erdogan. È un libro scritto in un linguaggio piano, con piglio giornalistico, per cui non pesantisce e non annoia, che rende conto di tutta una serie di cose che scientemente la stampa europea, italiana, ha taciuto, che può far sentire altre voci e che, ripeto, eh, che si sia d'accordo o che non si sia d'accordo comunque la tesi di un filosofo laico, insigne come Michel Orfre in una Francia, laddove in Francia, contemporanea oggi a poche centinaia di chilometri da Milano, eh, da Torino, da Aosta o da tantissime altre città, comunque un paese che è confinante con noi, un paese che è un paese determinante negli eh, assetti dell'Unione Europea e della, della vita del, dell'Occidente, il paese pur con alterne vicende eh, dell'illuminismo, ma ben prima dell'illuminismo di Michel de Montaigne, di, ehm, Etienne, de Bo- di Etienne de la Boissy e, e, e quant'altro, era questo grande paese, ehm, è un paese dove attualmente vengono incendiate con costanza delle chiese, dove ovviamente... Eh, la maggior parte delle cose anche per mantenere la pace sociale che però è sempre più in crisi eh, si dice che si tratta di eh, cortocircuiti, problemi degli impianti eccetera però è inverosimile che nell'arco degli ultimi tre anni siano bruciate alcune decine di chiese in Francia, decine di chiese e non soltanto Notre Dame a Parigi Eh, rispetto a cui c'è un'inchiesta che ovviamente la magistratura e ehm, le forze dell'ordine stanno indagando e eh, approderanno eh, a una giusta ehm, analisi ma decine di chiese sono state incendiate allora che Michel Onfray, filosofo laico scriva rispetto a quello che è accaduto in Armenia e che sta accadendo in Armenia rispetto all'Europa e ai nostri singoli stati incluso il nostro una frase del genere no? che dice quello che sta succedendo là paese remoto dimenticato eh, dove sta, rispetto a fatta spesso sono stati dimenticati gli armeni una un'opera di cancellazione parallela all'opera del negazionismo fatta dai turchi che è il paese della culla della civiltà cristiana è qualcosa che riguarda qui che è la tomba della civiltà ebraica e cristiana Ecco, lui dice quello che sta succedendo là è l'inizio di quello che sta per succedere qui. Ecco per cui questo, ripeto, Onfè non è un sedizioso, un violento, un, un, ha avuto estremamente coraggio a scrivere quello che ha scritto su un giornale. Eh, e Vittorio, no, siamo, siamo purtroppo ecco, arrivati al termine. Chiudiamo, ricordo allora, cari amici, per i tipi di Giubilei Regnani, Ragnani, eh, Giulio Meotti, eh, vi, vi invito a eh, iscrivervi a sua newsletter perché vale la pena. La mezzaluna sulla croce: l'Islam di Erdogan, l'Armenia e l'Europa. Un libro, una lettura necessaria. A presto. Avete ascoltato Balaganna: storie di normale casino.